0: Alors, pour revenir un peu aux différents chapitres, parce que ce travail s'est construit en huit chapitres, je commence avec Seven Sunsets, qui est un titre en anglais, qui sonnait mieux que sept couchers de soleil à mon goût. Euh, les Turner, j'ai demandé à la tête, euh, tête Galerie, qui est propriétaire de ces, de ces Turner, de me fournir euh, le détail de la peinture que les scientifiques avaient étudié pour voir justement les problèmes de réchauffement climatique. Et à côté de ça, euh, j'avais été en Chine euh, en 2015 euh, pour une exposition avec mon précédent travail déposite et j'avais vu les ciels euh, pollués de Chine, euh, la Chine actuellement est un des, un, des, un des pays les plus pollués au monde, et j'avais découvert que les couchers de soleil étaient aussi assez étranges, avec des couleurs euh, certaines fois un peu verts, un peu rouges, très très, hein, très très beau, mais aussi très effrayants. Donc, en rentrant en, en Suisse, je me suis intéressé et j'ai été sur les webcams euh, touristiques ou gouvernementales et j'ai été à attraper des images, des captures d'écran de, euh, de ces villes les plus polluées. Et j'ai construit en diptyque, c'est-à-dire deux images qui se répondent, qui se, qui se parlent. Et de ça euh, est sorti le premier travail qui est euh, ce, ce, ce travail « Seven Sunset. Donc on a la pollution avec Tornaire qui est à la limite de l'organique, du volcanique et de l'anthropique, de la production humaine. Et puis les dernières images que vous allez voir, là, qui sont vraiment des images pixelisées et de capture d'écran de, de webcam, ça c'est vraiment de la pollution anthropique d'êtres humains. Actuellement, sur la planète, on estime, d'après l'ONU, que 8,8 millions de personnes meurent chaque année de la pollution atmosphérique. Juste de la pollution atmosphérique. Donc c'est la population de la Suisse qui disparaît chaque année sur cette planète à cause de la, la, la pollution atmosphérique. On est plus haut que le tabac. Sur le chapitre Crested Ice, qui est à l'entrée la première salle, là on est sur un accident euh, nucléaire. Alors il y a deux noms, c'est Crested Ice ou Broken Arrow. En 1968, le 21 janvier, un bombardier B-52 survole Toulé, le nord du Groenland. Il tournait 24 h sur 24, avec quatre ogives nucléaires chargées sous l'avion. Et c'était une sorte de prévention de l'armée américaine. Il tournait 7 sur 7, 24 h sur 24, par rapport à la guerre froide et par rapport au bloc soviétique qui était tout près. Le pauvre pilote, à un moment, a eu froid. Il s'est glissé un, un, un coussin derrière son siège pour se réchauffer, et le coussin a pris feu avec le chauffage, il a fait un atterrissage d'urgence sur la glace, l'avion s'est écrasé, tout le monde a survécu sauf qu'ils ont perdu une ogive nucléaire. L'ogive nucléaire a chauffé, elle s'est enfoncée dans la glace, et durant la nuit la glace s'est refermée et ils ont perdu une ogive nucléaire qui est 100 fois plus puissante qu'Hiroshima, et qu'ils n'ont jamais retrouvée. Donc, Pendant des mois, l'armée américaine a fait nettoyer le terrain, donc ils ont envoyé des, des milliers de manœuvres d'ouvriers pour nettoyer la glace, ils ont chargé ça dans des bateaux et ils ont disparu. Jusqu'à ce jour, donc quelques années plus tard, quelques décennies plus tard, les Américains ne veulent toujours pas accepter qu'ils ont perdu une ogive nucléaire sur place. Par contre, avec le réchauffement climatique, on le verra plus tard sur d'autres sujets, euh, la glace fond, donc la bombe est en train de remonter à la surface. Donc, on a un taux de pollution à Tulé qui est effroyable. On a des cancers de la thyroïde et des cancers des poumons qui apparaissent chez les autochtones. Mais pour le moment, ça n'a pas l'air d'intéresser beaucoup de gens. Donc là, au début, je me suis intéressé. Je me suis dit, tiens, je prends un avion, je monte, je vais au Groenland, je fais des belles images de glace et autres. Et puis, en cherchant un peu sur Internet, je suis tombé sur un film déclassé par l'armée américaine qui venait d'être déclassé qui montre justement, des cinéastes qui ont tourné les images le lendemain du crash et qui montrent comment l'armée américaine nettoie Alors, c'est un film tourné en 16 mm qui, à mon goût, est très beau, très esthétique, mais qui est prévu à la base pour documenter le crash. Donc là, de nouveau, j'ai pris des captures d'écran, j'ai choisi, et ça m'a rappelé, quand j'ai vu ce film, ça m'a rappelé euh, ce pauvre photographe qui avait fait des images de Tchernobyl, quand Tchernobyl avait explosé et qui avait survolé euh, le, le site avec un hélicoptère. Et en développant son film argentique, il avait découvert que les radiations avaient effacé toute trace sur l'image. Et là, en cherchant, euh, en cherchant euh, des informations sur ce, sur ce crash, j'ai découvert que les, les dossiers classés de l'armée américaine avaient été déclassés, mais qu'ils étaient censurés par des traces noires, par des marques qui me paraissaient assez violentes. Comme toujours, on nous offre l'information déclassifiée, mais on soustrait le plus important ou le plus sensible. Donc, ces traces-là me rappelaient ces traces qu'on voit sur les négatifs de films quand euh, il y a de la radiation, que ce soit quand vous passez dans une machine à l'aéroport ou, certaines fois, quand vous êtes trop proche d'une source radioactive. Et puis, le film avait aussi des entrées de lumière latérales. Je pense que le dos de la caméra n'était pas étanche. Et du coup, on a des entrées de lumière qui sont un peu comme des explosions de lumière quand on voit ces champignons nucléaires, on voit que la radiation lumineuse est hyper forte. Donc voilà, je me suis dit, partons aussi dans l'abstraction, on en a parlé avant avec Turner, c'était le deuxième chapitre, je voulais rester dans l'abstraction. Jusqu'à maintenant, ces deux chapitres, je n'ai pas fait d'images. J'ai été chercher des images ailleurs. Le troisième chapitre dans le livre, qui est aussi une installation dans l'exposition, c'est ces caissons lumineux qui sont à même le sol qui nous montrent en fait, des copeaux de carottes glaciaires. C'est des copeaux de glace qui sont râpés, comme on râperait du fromage, et qui sont étudiés à Grenoble par des scientifiques, et qui, au travers de ces copeaux, eux-mêmes, avec un système assez complexe d'analyse au carbone 14, arrivent à découvrir euh, les traces qu'on a laissées, ou que l'histoire a laissées, euh, dans les carottes. Alors, en Antarctique, ils creusent des carottes glaciaires jusqu'à 2 km de profond, maintenant on arrive à 800 000 ans d'histoire de la planète. Alors, dans les premières années, on voit des traces de volcans, justement de pollution, de sédiments, on voit du pollen, on voit des traces, et dans les dernières couches, on voit ce que nous-mêmes nous allons laisser, c'est-à-dire des plastiques, du nucléaire, des pesticides, des engrais, du béton, des sédiments. Donc, notre fine couche d'histoire humaine va Encapsulé sera encapsulé dans du plastique, du nucléaire, du béton et des os de poulet. On consomme tellement de poulet que ce qui va rester sur, dans la couche de sédiments, ça sera des os de poulet. Donc là, j'ai pu aller à Grenoble ils m'ont ouvert leur, leur laboratoire et surtout leur container où ils conservent à moins 30 degrés avec un vent affolant euh, les carottes glaciaires à l'intérieur dans le même climat qu'en Antarctique. Et en fait, en discutant avec eux, ils m'ont montré comment ils étudiaient ça, donc ils râpent la glace, et ils la placent sous des microscopes avec des filtres polarisants, et ça leur permet de voir toutes les bulles d'air et les petites bulles de, 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 de sédiments qu'il y a. Donc voilà, moi j'ai pu photographier ça, et en les ramenant, ça me paraissait aussi de nouveau une abstraction, mais c'est aussi une esthétique et une beauté qui se rapproche de Turner et de, du chapitre précédent. Euh, ces scientifiques sont naturellement euh, aussi paniqués que tous les autres scientifiques. Et moi, j'ai toujours été étonné, c'est que je me rappelle, en tant qu'enfant et adolescent, j'avais l'impression que quand j'écoutais un, un scientifique, il était, euh, il était prudent, il était calme, il était serein, il prenait un, un temps de réflexion qui était large, plus large que la politique, plus large que l'économie, plus large que nous qui sommes émotifs, ils sont, ils sont loin d'être émotifs. Et depuis peu, c'est les scientifiques qui paniquent. Et c'est la population qui est un peu, un peu calme, beaucoup trop calme à mon coup, beaucoup trop calme d'après beaucoup de scientifiques. Et là, à Grenoble, je les ai vus complètement paniqués. Et en plus, ils sont dans une urgence parce que la glace fond. Donc il faut, il faut qu'ils soient rapides pour pouvoir conserver cette glace avant qu'elle disparaisse. On a une sorte, si vous voulez, la glace, c'est comme une machine à remonter le temps. On a l'histoire de la Terre prise dans les glaces que ça soit au Glacier d'Aletsch, que ça soit dans notre permafrost, que ça soit dans les, dans les grands pôles. Et en fait, ça fond tellement vite qu'on a une urgence affolante. Euh, vous pourrez voir dans la brochure, je n'ai pas le temps d'en parler maintenant, mais il y a des liens entre Crested Ice, euh, ce qui se passe au Groenland, et ce qui se passe aussi en Antarctique, comment euh, la première recherche des carottes glaciaires s'est faite par l'armée. En fait. Vous verrez que souvent, c'est l'armée qui tout à coup ouvre des chemins et autres.